0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst. Und heute mit einem Gast, dem lieben Dr. Manuel Burzler. Manuel und ich kennen uns schon eine ganze Weile und mehr zu Manuel in der offiziellen Anmoderation. Dr. Manuel Burzler ist Arzt für mitochondriale Medizin und Epigenetik. Sein medizinischer Ansatz beruht auf einer ganzheitlichen und naturbasierten Herangehensweise. Zusammen mit seinem Geschäftspartner haben die beiden das Unternehmen HealVersity und damit eine Bewegung gegründet, die das Leben von Millionen von Menschen verändert. Manuel und ich kennen uns schon seit über zehn Jahren und ich bin froh, ihn als Inspiration und Freund zu kennen. Und jetzt ist er hier bei mir im Podcast. Lieber Manuel, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Tobi für die schöne Einladung. Freut mich sehr.
0: Ganz zu Anfang, ich muss ja sagen, also ich bin also auf der persönlichen Ebene, ich bin ja ein Mensch, der schon einen recht starken Willen hat und gerne auch ja, sehr diszipliniert ist und seine Ziele recht strikt verfolgt. Ich muss aber sagen, dass du jemand bist, der das Ganze irgendwie nochmal toppt für mich so als, persönliche, als persönlicher Aspekt oder als Mensch, den ich kenne. Und ich würde ganz gerne, dadurch, dass wir uns auch schon eine ganze Zeit kennen, da irgendwie mal so ein bisschen drauf einsteigen. Wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie habe ich, ähm, hab ich echt einen, einen starken Willen und auch irgendwie eine, eine gewisse Umsetzungskraft? Kannst du dich da irgendwie dran erinnern, wann das so das erste Mal in deinem, in deinem Leben kam?
1: Ja, also tatsächlich wurde, also wo ich mich aktiv dran erinnern kann, ist es so mit 14, 15 Jahren. Da ähm, habe ich die Faszination zum Golfspielen gefunden und. Meine beiden Eltern sind eigentlich total alternativ eingestellt und die fanden das eigentlich total kacke und haben gesagt, ach, was will denn der, der will jetzt hier Golf spielen. Und ich fand das aber so toll und habe mich dann da so reingefuchst, dass ich innerhalb von eines Jahres oder in einem Jahr richtig gut geworden bin und habe gemerkt, hey, das könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal beruflich zu machen. Und dann habe ich wirklich ab 14 Torschuhl durch, jeden Tag sieben Stunden lang trainiert. Ähm, Sommer, Winter, im Winter in der Halle. Und ähm, ich weiß noch, als ich 17 Jahre alt war oder 14, nee, 14, 15 war, da habe ich mir einmal das Bein gebrochen. Und das Erste, was ich auf der Piste mir gedacht hatte, war, scheiße, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen und jetzt falle ich für vier Wochen aus im Training beim Golfen oder mindestens vier Wochen, vielleicht auch sechs oder sieben Wochen. Und ähm, ja, da, da war ich, ich habe schon gemerkt, das, was mich fasziniert, da bin ich ziemlich hinterher. Mhm. Und das hat sich dann natürlich auch, ähm, Im Laufe der, ja, der Zeit auch gezeigt, dann während meinem Medizinstudium oder auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo wir uns ja dann schon mit ja, im, im Alter von 18, 19 Jahren getroffen haben, ähm, das haben wir dann auch ähm, grandios durchgezogen.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du es gerade auch schon erwähnt. Also das mit den sieben Stunden Golfspielen am Tag finde ich eine ne, ne krasse Sache. Ähm, da vielleicht auch nochmal ganz kurz, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass das, dass das so intensiv lief. Ähm, wie, wie schaut es dann aus, dass du wirklich, warst du sieben, Tag, also sieben Stunden am Tag dann, wann du konntest, hast du quasi Zeit auf dem, auf dem Golf, Golfplatz verbracht?
1: Ja genau, direkt nach der Schule sofort zum Golfplatz, dann bis es Nacht geworden ist. Viel gespielt, viel Bälle auf der Driving Range geklopft, ähm, viel kurzes Spiel geübt ähm, und war einfach total fleißig. Und mhm. ähm, ja, ich wollte einfach immer besser und besser und besser werden. Und das hat mich irgendwie angetrieben. Aber damals tatsächlich aus einem falschen Beweggrund. Und zwar mhm. war eigentlich damals der größte Beweggrund, gesehen zu werden. Das heißt, von außen gesehen zu werden. Und das war eigentlich der, der Antrieb, den ich damals hatte. Und das habe ich erst so mit 17, 18 verstanden, dass das eigentlich mein Antrieb ist. Und ähm, dann habe mhm. ich mit 17, 18 Jahren tatsächlich dann auch mit dem Golfen wieder aufgehört.
0: Ja, okay. Ja, super spannend. Weil das wäre auch die Frage gewesen... Was quasi so dazu geführt hat, dass du das dann auch beendet hast?
1: Ja, das war eigentlich der Punkt, als ich, ich hatte dann ein Jahr lang Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich war in so einer Jahresgruppe drin mhm. und habe so angefangen, meine Familie, ja, mein familiäres Konstrukt mir anzuschauen, meine eigene Persönlichkeit anzuschauen. Was gefällt mir wirklich, was macht mich eigentlich aus? Was habe ich von meinen Eltern mitbekommen für Traumata vielleicht auch, aber auch für bestimmte Verhaltensweisen? Ähm, und was möchte ich eigentlich wirklich im Leben machen? Und dann habe ich relativ schnell verstanden, also Golf spielen, Golfprofi werden. Ah, ich glaube, das ist nicht wirklich das, was ich möchte, durch die Welt reisen mhm. und Golfprofi werden. Und ich habe schon immer gewusst, ich bin, ich bin nur ehrgeizig, ich habe kein großes Talent für Golf. Der mhm. einzige, das einzige Talent, was ich habe, ist Ehrgeiz. <lacht> yeah. Und ähm, ja, und dann hatte ich mich entschieden, halt aufzuhören und habe aber dementsprechend dann andere Dinge eher exzessiv auch wieder gemacht.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dann kam das Medizinstudium. Weißt du noch, was dich damals dazu bewogen hat, quasi in die, in die Richtung zu gehen und auch zu sagen, hey, ich nehme das Medizinstudium auf
1: mich? Ja, also es war, meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und ich habe mich schon immer für die Thematik natürlich interessiert, für Gesundheit, äh, was hält uns gesund, vor allem präventiv und habe aber immer die, Problematik gesehen, dass Heilpraktiker in der Gesellschaft manchmal so schief angeguckt werden. Und Dann habe ich mir gedacht, naja, das mache ich mal anders. Ähm, ich studiere Medizin und dann irgendwie schaffe ich es, dass die Heilpraktiker und die Ärzte zusammenkommen und hier eine Bewegung entsteht, dass, ähm, dass es diese Kluft nicht mehr gibt. Weil es gibt so viele gute Heilpraktiker da draußen und auch so viele gute Ärzte, aber auf beiden Seiten sozusagen gibt es dann immer mal wieder so einen Kampf gegeneinander. Und ich habe mich gefragt, warum arbeiten die nicht miteinander zusammen? Das verstehe ich irgendwie gar nicht.
0: Hm.
1: Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, auf jeden Fall muss ich erstmal Medizin studieren, muss die klassische Schulmedizin auch mal durchlaufen und ähm, dann auch auf jeden Fall in die Klinik gehen, dort auch alles mit kennenlernen, vor allem in der inneren Medizin, um dann zu wissen, was will ich wirklich machen, na, um auch wirklich zu entscheiden, was ist denn gut für mich, oder was finde ich für richtig? Oder was halte ich für richtig? Und das war eigentlich der größte Entscheidungspunkt fürs Medizinstudium. Aber auch noch damals habe ich auch gewusst, da war ich noch nicht so weit, weil es war auch früh in meinen jungen Jahren, wo ich auch gerade Persönlichkeitsentwicklung halt gemacht hatte, so ein, zwei Jahre, wo schon auch noch der Gedanke war, dass es eine sichere, ein sicherer Job ist, ein Job ist, wo man auch gesehen wird. Das war damals schon auch noch ausschlaggebend, weil ich kam sozusagen vom Golfspielen, wo ich von außen sehr gut war, gesehen wurde sozusagen in der Gemeinschaft und dann habe ich mir sozusagen das andere Padort dazu geholt, okay, was kann ich denn da machen, ah ja, Medizin, studi äh, Medizin studieren, das finden die Leute auch toll, bis ich dann wirklich gecheckt habe, so im zweiten, dritten Semester, wo ich dann immer älter und älter wurde und immer mehr und mehr Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, wo ich gemerkt habe, nee, also es geht nicht um Anerkennung von außen. Es, dieses ganze, also diese Liebe oder das Gesehenwerden, diese Anerkennung, die musst du dir selber schenken. Hm. Und das habe ich dann tatsächlich wahrscheinlich mit 20, 21, 22 erst so richtig verstanden. Ähm, genau. Aber da habe hm. ich dann schon Medizin angefangen zu studieren. Und war auch Hunde, also ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Das war dann auch so der Moment, wo wir uns
0: dann ja so auch kennengelernt haben, intensiver. Ja. intensiver. Also man muss dazu sagen, der Manuel und ich, wir haben schon mal ein Jahr auch zusammen im Krankenhaus gearbeitet. Das war irgendwie auch eine recht spannende äh, Erfahrung, hatten dann aber äh, keinen kein Kontakt mehr und äh, haben uns dann wieder getroffen eben in in dieser in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und da weiß ich dann auch noch, dass du quasi ja, gerade so im Medizinstudium warst und jetzt hast du es auch gerade so angesprochen, so die Erkenntnisse, die kamen, was würdest du sagen war so einer der schwersten Momente im, im Medizinstudium, wo du echt so gemerkt hast, boah, krass. Also man hört ja immer wieder, dieses, dieses Studium ist, ist der Endgegner der Studiengänge, vielleicht noch neben Jura oder so. Aber ähm, was, was, was gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, krass. Also das, also so der, der, der schwerste Moment in, in, in der ganzen Zeit.
1: Ich glaube, ähm, für mich war einer der schwersten Momente, wo ich wo viele Dinge zusammenkamen, äh, privat und sozusagen im Studium. Mhm. Ähm, einmal die, die Last sozusagen von Prüfungen, vielen Prüfungen auf einmal, weil ich habe in Tübingen studiert, da war es immer so, dass wir an einem Tag alle Fächer ähm, in der Prüfung hatten. Wir haben praktisch an einem Tag alle Prüfungen geschrieben für in jedem Fach, um uns darauf vorzubereiten, aufs Staatsexamen, weil im Staatsexamen auch alles auf einmal abgefragt wird. Und dann dazu kam, also das habe ich dann meistens noch gut kompensieren können. Aber dann kam in einem Semester noch dazu, dass es privat mir relativ schlecht ging, weil ich mich damals von meiner Partnerin getrennt hatte und ähm, einfach noch in, der, ja, in dieser ganzen, in diesem ganzen Trauerding drin war. Und dann kam noch das Prüfungsthema dazu und da hat es mich dann auch einmal ein Semester lang wirklich auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychischer Ebene so ein bisschen zerlegt, wo ich mhm. gesagt habe. boah, was tue ich mir da eigentlich an? Ne? Mhm. Ähm, weil es ist schon so, dass du extrem viel Disziplin während dem Studium aufbringen darfst, weil es ist wie Bulimie lernen. Du lernst extrem viel Stoff die ganze Zeit und an einem Tag darfst du das Ganze praktisch rausgeben und dann darfst du es in Anführungsstrichen wieder vergessen. Und im Staatsexamen darfst du es wieder rausholen und wieder danach wieder vergessen. Weil nur ein Bruchteil von diesem Wissen wendest du dann in deinem ja, Herzleben sozusagen an. Und wenn man dann wirklich ehrlich ist, und das werden die meisten Medizinstudenten, wenn sie anfangen, als Assistenzarzt sehen, das habe ich dann auch realisiert irgendwann, dass das halt, dass viel, viel von dem Wissen, was man lernt, man eigentlich überhaupt nicht benötigt.
0: Ja. Und dann ging es los, Assistenzarzt in, in der Klinik, ist das richtig? Wie, wie war der, genau. der Weg nach dem, nach dem Studium?
1: Ja, ich habe dann angefangen, in der Notaufnahme zu arbeiten, in der Inneren anzufangen. Ich war mhm. dann auch mal in der Kardiologie, ich war in der Gastroenterologie. Also ich bin so viele Stationen durchlaufen, wollte alles einmal sehen und habe dann nach ein paar Jahren realisiert und habe gesagt, okay, ich hatte damals noch den Glaubenssatz, hey, ich möchte unbedingt, ähm, ich muss erstmal die komplette Kliniklaufbahn durchlaufen, mehrere Jahre. Aber die Assistenzzeit, die ist wirklich eigentlich die härteste Zeit. Ich Meiner Meinung nach ist die härter als das Medizinstudium. Schichtdienst, 24-Stunden-Dienste, man ähm, ist wirklich, man wird da durchgeknüppelt, ähm, schläft wenig, man hat extrem viele Dienste und ähm, wird einfach verbraucht und da habe ich dann irgendwann nach ein paar Jahren realisiert, das möchte ich nicht mehr, ich frage mich eigentlich, ich habe mich jetzt im Nachhinein, seit schon längere Zeit her, habe ich mich gefragt, warum habe ich das eigentlich jemals überhaupt getan, ja, aber man lernt das so im Medizinstudium. Ja, du musst durch diese harte Zeit durch als Assistenzarzt. Und wenn du dann da durch äh, bist, wird alles besser. Dann später, wenn du dann Facharzt bist und so weiter. Aber so ist es eigentlich nicht. Weil im, im, in der Klinik ist es teilweise immer hart. Auch diese hierarchischen Strukturen, ja, die sind total veraltet, die aber teilweise in diesem Medizinsystem nötig sind. Und ähm, die haben mich auch teilweise total angestrengt. Und ich habe dann nach ein paar Jahren entschieden, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in eine Praxis. Eine Praxis, wo ich ähm, ja, für mich interessanten Stuff sozusagen lerne und Stoff lerne. Das war eine Praxis, die sich mit Umweltmedizin und Mitochondrienmedizin beschäftigt hat. Und auch ähm, hier geht es viel um Entgiftung. Und ähm, dort durfte ich über mehrere Jahre sehr, sehr viel lernen. Und ähm, das darf ich teilweise, dieses Wissen, davon profitiere ich jetzt noch. Aber was ich definitiv auch jetzt in unsere Firma mit, mit rein verflochten habe, vor allem in unserer Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Ja,
0: wunderbar. Und da würde ich auch super gerne gleich drauf einsteigen. Ich habe natürlich 23 Fragezeichen, ja, auch gerade was Umweltmedizin und Entgiftung angeht. Und da du der absolute Experte auch in dem Bereich bist, freue ich mich da super, gleich einen Deep Dive zu machen mit dir. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz, auch hier in der Klinik, wann kam so der Moment, wo du gemerkt hast, so hey, gerade wie du es auch beschrieben hast, diese Frage, die du dir gestellt hast, war das ein Prozess oder gab es hier auch irgendwie... Gab es ja auch einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, okay, so nicht mehr oder war es vielleicht auch eher so über einen längeren Zeitraum wie deinem Studium auch, wo du gemerkt hast, über so ein Semester, okay, es war eine schwere Zeit oder kannst du dich da noch dran erinnern, ob es da so ein
1: Schlüsselmoment gab? Also es ist so, dass ähm, das Interessante ist, man ist ja in so, einem in, so einem, in so einer Gruppe von mehreren Assistenzärzten und man man pusht sich so gegenseitig ja jeder ist irgendwie total fertig und ähm, jeder ähm, hat eine harte Zeit und man pusht sich hier gegenseitig sodass man das eigentlich diese Zeit relativ oder viel länger durchhält und ähm, es gab aber dann einen Moment als ich ein Buch gelesen habe da ging es um Zeitwerttausch das heißt in dem Buch wurde beschrieben war ähm, sei doch mutig oder oder schau dir doch mal an für was tauschst du deine eigene Zeit gegen welchen Wert? Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt. Da war ich damals im Urlaub ähm, in Italien und habe dieses Buch gelesen. Da habe ich hab mich gefragt, so, boah, ey. ich habe eigentlich, ich bin so unmutig. Ja? Ich verbringe hier Jahre in der Klinik. Und welchen Wert gibt mir diese Klinikzeit gerade? Welchen Wert? Und so viel Zeit sitze ich hier eigentlich ab. Und dann habe ich mich einfach entschlossen und habe einen Mut gefasst und habe gesagt, das oh, ist mir jetzt egal. Ich gehe zu meinem Oberarzt oder zu meinem Chefarzt hin damals und habe gesagt, ja, wir haben, sie haben zwei Möglichkeiten. Also entweder ich gehe und verlasse die Klinik und die Abteilung oder ähm, sie stellen mich auf 60 Prozent an. Und dann habe ich mir gedacht, die anderen 40 Prozent gründe ich ein eigenes Unternehmen. Und dann haben die gesagt, nee, 60 Prozent stellen wir sie nicht an. Und habe gesagt, okay, dann gehe ich. Und dann habe ich mir dementsprechend halt eine andere Arbeitsstelle gesucht, eine äh, externe Praxis, wo das möglich war, wo ich dann nur noch drei Tage gearbeitet habe und dann gesagt habe, okay, die anderen 40 Prozent, da baue ich ein Unternehmen auf, wo ich mir meine eigene Arbeitszeit einteilen kann und einen anderen Zeitwerttausch habe und für mich ein erfülltes Arbeitsleben führen kann. Aber ausschlaggebend war wirklich dieses Buch, wo es um Zeitwerttausch ging. Ja. Zeitwertauscht das Buch Dr. Julian Hosp zufällig? Genau, ja, okay. Time Horizon. Cool.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, was ich auch unglaublich finde, ist, ähm, so äh, bei dem ganzen Fachkräftemangel, ja, bei den ganzen Assistenzärzten, die überarbeitet sind bei dem Krankenhausklima, wie du es auch angesprochen hast, diese hierarchischen Strukturen und die vielleicht, wie du meinst, auch teilweise sogar sogar auch braucht. Ähm, finde ich es unglaublich, dass man den Menschen da einfach zero Flexibilität bietet, ja. ja. Also Menschen wie du, die ja auch eine gewisse Weitsicht haben oder auch nach links und rechts schauen sollten, man möchte ja eigentlich meinen, dass äh, Patienten quasi eigentlich in den Genuss kommen sollten, mit solchen Menschen eben zusammenzuarbeiten, ja, die quasi nicht nur strikt in diesem Tunnel stehen, ja. ähm, Und dass dann gesagt wird so, hey, also ich würde gern reduzieren und dann so Zero Tolerance, ja. Also lieber,
1: lieber haben wir noch mehr Arbeit,
0: als ja. dass wir irgendwie den Menschen ein bisschen mehr Freiheit äh, ermöglichen.
1: Ja, ja und vor allem jetzt im Nachhinein zum Beispiel auch das, was wir damals in dieser Abteilung gemacht haben. Ja, so viele Menschen sind mit unterschiedlichen Symptomen gekommen, wo ich jetzt sage, in der ärztlichen Praxis für mich easy zu handhaben. Aber in diesem System, in dem sich diese Patienten befinden, absolut nicht handelbar. Ja, so viele Leute laufen mit rum mit Reizdarm, mit Blähbauch ähm, und anderen Dingen. Und die klassische Medizin, was die da macht, ist absolut keine Hilfe. Ja, die machen dann, oh ja, wir schauen da mal rein in den Magen und machen eine Gastroskopie und eine Koloskopie und dann finden sie nichts und sagen, okay, wir finden nichts und ähm, ja, mit deinem Reizdarm und mit deinem Blähbauch darfst du einfach weiterleben. Um, und kannst vielleicht ein bisschen ibero gast nehmen und dann ist schon gut, ja, das ist das Einzige, was evidenzbasiert, funktioniert, so ein Schwachsinn. Und das erzählt man halt wirklich, ich war in einer Abteilung, die richtig gut war, in dem, was sie getan hat. Aber es gibt halt da draußen viel mehr, was man tun kann und das habe ich ja schon gewusst, obwohl ich in dieser Abteilung gearbeitet habe und ich habe gesagt, das kann ich auch mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Mhm. Um, aber mir waren auch damals die Hände gebunden, ja? ich durfte ja auch gar nicht so praktizieren, wie ich will sondern ich musste mich ja ganz klar an die Richtlinien im, vom Krankenhaus oder von dieser Abteilung halten. Ja, okay. Jetzt hast du schon so ein bisschen auch das Thema Umweltmedizin
0: und Entgiftung angesprochen. Für alle Menschen da draußen, die noch nie was von Umweltmedizin gehört haben, ähm, magst du uns da mal kurz mhm. abholen und eine, eine kleine Einleitung geben, was das eigentlich ja. genau heißt, Umweltmedizin ähm, zu, zu machen?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, ähm, die von Umweltgiften sozusagen ja, äh, belastet ist, ja, ganz, ganz stark belastet ist. Das heißt, egal was wir machen, eigentlich haben wir jeden Tag Kontakt zu Giftstoffen, die unser Körper entgiften darf. Und wenn man sich mit Umweltmedizin beschäftigt, ähm, zumindest so wie wir das in der Praxis machen, dann beschäftigen wir uns damit, mit welchen Giftstoffen ist unser Körper belastet und wie kann ich diese wieder entgiften? Es gibt auch eine andere Sparte der Umweltmedizin, die sich beschäftigt, in welcher Umwelt lebt unser Körper? Also zum Beispiel, wie, ähm, wo arbeite ich, ja, auf welchem Stuhl sitze ich, dass man sozusagen diese Umwelt verbessert. Aber speziell in unserem Fall, ich verstehe Umweltmedizin so, dass ich ganz klar sage, Okay, mit welchen Giftstoffen komme ich in Kontakt, was kann mein Körper noch entgiften und was kann mein Körper nicht entgiften? Und wo muss ich ihn unterstützen? Und hier kann man ganz spezifische Diagnostik machen und dementsprechend dann agieren, sozusagen.
0: Ja. Ähm, okay, super. Also das ist natürlich auch eine Sache, gerade so die Umweltgifte. Äh, das ähm, ist ja gefühlt auch noch überhaupt nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Ja? Also dass wir quasi, egal wo wir sind, unsere Nahrung, unsere Umwelt, wie du es gerade so schön beschrieben hast, eigentlich, ja, hochtoxisch ist. Ja. Und dass aber das irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt wird, also ja, einfach keine, keinen Zuspruch findet. Ähm, woran, woran, glaubst du, woran glaubst du, liegt das?
1: Ähm, ja, es ist interessant. Also, ich glaube, es liegt auch teilweise daran, dass die klassischen Ärzte das Ganze nicht lernen. Also, wenn ich jetzt mich mit meinen Kommilitonen treffe, ähm, das machen wir ungefähr jedes Jahr, dann sagen die immer so: Manuel, was machst denn du so? Ich sag: Ja, ich will machen das und das und das. Und sagen die so, ja, das haben wir nicht gelernt, davon habe ich noch nie was gehört. Das heißt, die klassischen Ärzte bringen eigentlich ihren eigenen Patienten gar nicht bei, dass sie mit Umweltgiften belastet sind. Und wenn die dann damit mal kommen, dann tun manche Ärzte das einfach so ab. Und das ist einer der Gründe. Und ähm, die anderen Gründe sind einfach, dass das ja von unserer Regierung sozusagen auch nicht wirklich propagiert wird. Es wird nicht gesagt, dass in unserem Wasser Giftstoffe drin sind. Ja, Reste von... Chemotherapeutikern von Hormonen und so weiter. In normalen Leitungswasser, was wir jeden Tag trinken, wenn wir es nicht filtern. Und das sollte halt sozusagen vielleicht mehr in die Gesellschaft getragen werden, aber wenn es nicht von Regierungsseite passiert und auch nicht von den offiziellen Stellen, dann haben wir halt da eine Problematik. Ne? Ja. Und ähm, deswegen müssen es einfach andere Menschen tun und ähm, ich sehe mich auf jeden Fall auch als Informationsquelle, auch mit unserer Firma, dass wir hier die Menschen aufklären.
0: Ja. Ja, wunderbar. Ja, denke ich, ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil wie gesagt, also die Umwelt wird immer toxischer und okay. zumindest halt zu wissen, okay, wenn ich halt das Nicht-Bio-Gemüse kaufe, ist da halt Glyphosat dran, ja, wenn ja. ich halt irgendwie das Fleisch aus Massentierhaltung kaufe, dann sind da, abgesehen von den ganzen Hormonen, die da drin sind, die Stresshormone, halt Antibiotika ja. etc., alles mögliche drin, wenn ich Wasser ungefiltert trinke, sind da halt ja irgendwie Schwermetalle drin und 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 ja. Und deswegen ja, finde genau. ich das einfach extrem wichtig, da zumindest halt aufzuklären, so wie du, so wie du das eben, so wie du das eben auch ja. machst, ja. Ähm, ich würde gerne den Bogen spannen, auch eigentlich zu dem Kern deiner eurer Arbeit auch, mhm. ähm, und so ein bisschen die Umweltmedizin mit und die Entgiftung so mit der Epigenetik ähm, verbinden. Mhm. Ähm, magst du mal die, die Brücke schlagen und vielleicht auch kurz was zur Epigenetik erzählen und grundsätzlich auch hier wieder, wenn jemand noch nie das Wort gehört hat, also was ist Epigenetik und ähm, wie, wie, äußert sie, wie äußert sie sich im, äh, im Leben?
1: Also es war ja so, ähm, wir haben vor ungefähr 20 Jahren geglaubt, wenn wir mal unser komplettes genetisches Material in unseren Zellen, also unser Genom entschlüsseln, also unsere kompletten Gene, dann können wir alle Erkrankungen heilen, ähm, Emotionen beschreiben, Krebs heilen und so weiter. Doch ähm, wir haben es dann vor ca. 15 Jahren ungefähr entschlüsselt und leider haben wir nur 22.000 Gene ungefähr. Das ist so viel wie ein Fadenwurm. Ne? Sogar ein Apfel hat mehr Gene als wir. Und ähm, wir können halt sozusagen mit der Anzahl der Gene nicht wirklich beschreiben, ähm, warum wir das sind, was wir sind. Und es gibt einen Mechanismus oberhalb unserer Gene, der sozusagen bestimmt, wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist die Epigenetik, das Epigenom. Das heißt, das ist, ähm, ist ein Mechanismus, der sagt: Okay, dieses Gen ist angeschalten, dieses Gen ist ausgeschaltet, dieses Gen sollte schneller abgelesen werden oder vermehrt abgelesen werden oder weniger abgelesen werden. Wenn ein Gen abgelesen wird, dann entsteht ein kleiner Informationsschnipsel. Das nennt sich mRNA. Und dieser Informationsschnipsel wird dann später abgelesen durch Ribosome, das sind auch so kleine Proteine in der Zelle, und daraus entsteht dann am Ende ein Protein. Und ein Protein kann dann eine gewisse Funktion im Körper haben, wie ein Immunglobulin, ja, für das Immunsystem, Verdauungsenzym oder ein Protein für die Zellmembran oder ein Protein für die Mitochondrien, die unsere Energiekraftwerke darstellen oder, oder, oder. Wir haben über 100.000 Proteine und über, also wenn wir keine Proteine produzieren würden, würde unser Körper nicht funktionieren. Und die Epigenetik steuert das. Das heißt, diese An- und Ausschaltprozesse sind super wichtig, weil dadurch ist der Körper flexibel und kann flexibel auf Einflüsse von außen reagieren. Das heißt zum Beispiel äußere Einflüsse wie Emotionen, Gedanken, wie Ernährung. Ja, Ernährung spielt hier eine ganz große Rolle, hat auch Einfluss, wie deine Gene abgelesen werden. Bewegung, Schlaf, all diese Dinge haben Einfluss auf deine Gene. Und lange haben wir das eigentlich gar nicht gewusst, weil wir haben gedacht, ja, das ist einfach Fact, das ist Fix. Ja? Das heißt, ein Gen haben wir, dieses Gen wird abgelesen und daraus entsteht ein Protein und das ist Fix in jeder Zelle und basta. Aber jetzt wissen wir, dass wir Einflussbereiche oder Einflussfaktoren von außen haben, die auf unsere Gene wirken können. Und Umweltgifte sind halt auch so ein Faktor, der auch eine Rolle spielt. Also Umweltgifte wie Glyphosat zum Beispiel können hier Störungen in diesen epigenetischen Kreisläufen produzieren. Und sogar bei Glyphosat sogar teilweise in die nächste Generation weitergegeben werden. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, also transgenerationale Weitergabe in die nächsten Generationen von Pestiziden, also von Auswirkungen von Pestiziden. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ja, 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 okay. Ja, dann, ähm, das, im Prinzip ist es sozusagen auf der einen Seite so, ne, durch, durch das Human-Genom-Projekt, dass man eben ja. die, Gene, die Gene eben entschlüsselt hat und dann aber irgendwie auch festgestellt hat, im selben Zug, hey, ähm, es gibt quasi die, die Epigenetik oder das Epigenom, ja. das schlussendlich entscheidet, entscheidet schlussendlich darüber, über, genau, unsere, unsere Gene, unsere Gesundheit oder die Stoffwechselkreisläufe sozusagen, die, die im ja. Körper passieren. Ja, genau. genau. Das heißt, deine Gene sind nicht fix, das heißt, wenn deine Eltern gewisse Krankheiten hatten... Also ich bin mir sicher, da gibt es äh, Ausnahmen, manche Dinge sind wahrscheinlich ja. recht, äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mhm. vererbbar, aber grundsätzlich gibt es einfach, ähm, du bist deinen Genen nicht ausgeliefert, sozusagen. Ja.
1: Genau. Ja, wir haben einfach lange geglaubt, dass wir Opfer unserer geerbten Gene sind. Und mhm. eigentlich sind wir Schöpfer unserer mhm. eigenen Genaktivität. Mhm. Das heißt, wir können hier großen, großen Einfluss nehmen über unseren Lebensstil, über unsere Gedanken, über unsere Emotionen ähm, auch über unser soziales Umfeld. Das heißt, wenn lebe ich in einer positiven, schönen Partnerschaft, ja, habe ich eine, eine Arbeitsstelle, die mir gut tut, bin ich oder bin ich dauerhaft gestresst? Habe ich ein schönes soziales Umfeld von Freunden? Ähm, lebe ich hier wirklich gut? Das sieht man ja zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit, wie abgefahren sozusagen das eigentlich war, dass ähm, ja wie abgefahren das eigentlich war, dass während der Corona-Zeit so viele Menschen alleine waren und was das für Auswirkungen auf das Immunsystem hatte. Das sind zum Beispiel epigenetische Folgen. Mhm. Und ja, also da, ja, da darf man einfach drüber nachdenken oder auch ähm, einem sein Mindset verändern und einem klar werden, was hat alles Einfluss auf meine Gene und wie, wie viel Macht habe ich eigentlich auf meine Gene ja. Ohne, dass man sich da irgendwie halt zurücklehnt und sagt, ja, das habe ich sowieso geerbt von meinen Eltern, ich kann da nichts machen, ich kriege sowieso Diabetes und Krankheit XY. Sondern nein, wir können wirklich ins lange Alter gesund bleiben und hier sehr, sehr viel präventiv tun und die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen senken.
0: Ja, wenn du da drauf schaust auf diese ganzen unterschiedlichen Einflussfaktoren, ähm Gibt es da irgendwie eine Prio, wo du sagst, hey, okay, dieser Einflussfaktor, der ist schon echt gravierend. Also dieser eine Einflussfaktor ja, entscheidet schon auch recht stark über das Epigenom und wie die ja. Gene abgelesen werden.
1: Also ich glaube, einer der, der größten Einflussfaktoren, die wir alle unterschätzen, ist der Schlaf. Also wir beide nicht, denke ich, wir wissen es mittlerweile. <lacht> Aber ähm, da draußen auf jeden Fall. Und wir leben in einer Schlafpandemie. Jeder will, arbeitet viel, ist gestresst ähm, und schläft eher weniger und hat eine schlechte Schlafqualität. Und es kommt wirklich darauf an, ähm, wie gut wir schlafen und wie gut unsere Schlafqualität eigentlich wirklich ist. Und viele wissen gar nicht mehr, wie gut sie eigentlich schlafen könnten und wie erholsam Schlaf eigentlich sein kann. Und ein guter Schlaf reguliert über 700 Gene. Wahnsinn. Ja? Und wir haben nur 22.500 Gene. Mhm. Also das ist meiner Meinung nach einer der größten Faktoren. Und der zweite größte Faktor, der auch häufig vergessen wird, ist Vitamin D. Es kommt immer mehr, ja, aber ein guter Vitamin-D-Spiegel. Und dass das Vitamin D an, am Ende auch in der Zelle ankommt. Dafür braucht man auch Vitamin A. Das heißt, hat man Vitamin A-Mangel, hat man auch ein Problem. Also man braucht Vitamin A und Vitamin D. Und dann kann Vitamin D bis zu 2000 Gene regulieren. Okay, das ist Wahnsinn. Wow. Ja, und so viele Menschen leiden heutzutage unter einem Vitamin-D-Mangel. Das sind so die zwei Faktoren, die meiner Meinung nach sehr, sehr viel Einfluss haben, die häufig von vielen nicht beachtet werden.
0: Wow, okay. Eigentlich, eigentlich so simpel. Schlafen und in die Sonne gehen, oder? Ja, ja. ja. <lacht> okay. Ja, super spannend. Ich hatte jetzt auch so ein bisschen erwartet, ähm, quasi so von, von dir als... Als Arzt, dass du auch sagst, so gerade das Thema Umweltgifte ist, ist ein großer Einflussfaktor. Wie ist da dein aktueller Stand auch dazu? Also,
1: Definitiv. Ja. Also Umweltgifte, ja. wir sind halt immens. Also es ist nicht die Frage, ob wir vergiftet sind mit, oder nicht vergiftet, belastet mit Umweltgiften mhm. oder nicht, sondern wir sind belastet mit Umweltgiften. Mit Schwermetallen, ja wie Cadmium, Blei, Quecksilber, das hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Ähm, aber auch mit Mikroplastik, Insektiziden, Pestiziden, mit unterschiedlichen Medikamenten und, und, und. Und all diese Sachen haben Einfluss auf deine Zelle, auf dein Mitochondrium, also auf deine Energiekraftwerke, die Energie bilden, aber am Ende auch auf deine DNA. Und also wenn wir, uns nicht, wenn wir nicht anfangen, jedes Jahr regelmäßig uns zu entgiften oder unseren Körper regelmäßig zu unterstützen, damit er gut entgiften kann, dann verliert unser Körper irgendwann eine Art, Selbstregulation, eine Art Selbstheilungsprozess, ein Regenerationsprozess. Ja? Ähm, weil ich sehe in der Praxis, wenn ich die Menschen entgifte, über einen längeren Zeitraum, zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, hm. dass unterschiedliche Erkrankungen besser werden. Weil was ist denn die stärkste Kraft von unserem Körper oder eine der stärksten Kräfte? Unsere Selbstheilungskräfte. Unser Körper will sich immer selbst heilen. Nehme ich dem Körper bestimmte Triggerfaktoren weg, warum der Körper sich selbst nicht mehr heilen kann, dann fängt er an, sich wieder selbst zu heilen. Und ich hatte heute in der Praxis jemanden, eine Frau um die Mitte 40, ich weiß noch, die kam vor einem Jahr mit einer interstitiellen, nennt sich interstitiellen chronischen Zystitis, also mit einer Blasenentzündung, die sich schon chronifiziert hatte. Die Frau war hochdepressiv, hatte seit zehn Jahren damit Probleme, ähm, hat Opiate eingenommen, also ganz starke Schmerzmittel und tatsächlich... Nicht nur starke Schmerzmittel, sondern ähm, war natürlich auch depressiv, weil sie auch keine Sexualität mehr richtig hatte. Sie konnte, mhm. sie hatte keine richtige Libido mehr, weil sie nur noch Schmerzen hatte da unten. Und das Faszinierende war, dass sie jetzt nach einem Jahr kam, sie war, hat jetzt ein Jahr lang Entgiftung gemacht und dann stand sie vor mir, nicht mehr depressiv, keine, keine Schmerzen mehr in der, in der Blase, nimmt keine Opiate mehr und... Ähm, sagt, sie hat nur noch alle drei Tage so manchmal so ein Ziehen in der Blase. Und wir müssen ja jetzt einfach mal die Therapie ein bisschen weiter machen, ja? mhm. Aber ich weiß noch, wow. wie ich damals gedacht hatte: diese Frau Bau, wow, also wenn ich die hinbekomme, die macht seit zehn Jahren darum, ähm, war schon bei zig Ärzten. Und da muss ich jetzt wirklich auf mein, auf das Vertrauen, was ich wirklich denke, und zwar, dass der Körper sich selber heilt, wenn ich ihm bestimmte Faktoren mhm. wegnehme, die ihn daran hindern. Wie umweltgifte ja. und heute war das so wieder wieder so ein fall und ähm, ich mhm. musste diese frau auch erst wieder daran erinnern ich habe gesagt wissen sie noch wie sie vor einem jahr hier waren sie so ja hochdepressiv sie konnten ähm, sie hatten keine, kein sexualverhalten mehr weil sie immer nur schmerzen hatten mussten schmerzmittel nehmen waren total benommen wegen der opiate und so wahnsinn
0: wow.
1: und ähm, ja, ja ähm, und das ist auch einer der faktoren die natürlich großen Einfluss haben, dann auf unser Epigenom beziehungsweise auf die Wahrscheinlichkeit, erkrankt zu werden, ja, also diese Umweltgifte.
0: Okay. Ja, das heißt, die ersten Punkte, die du auch genannt hast, gerade so, um ähm, deine Epigenetik zu, zu beeinflussen, positiv ist mal der Schlaf, ja. ja. Ähm, Vitamin D, also wie wir es gesagt haben, ja, so, so flapsig, ja, schlafen und in die Sonne gehen, ist immer gut, ja. Ja. Da ist schon viel Wahres dran und äh, der dritte Punkt quasi auch zu entgiften. Jetzt hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, quasi so ein Entgiftungsprotokoll zu machen oder in, in eine Praxis wie, wie eure zu gehen. Gibt, ja. es, gibt es Dinge, die man, die man einfach so im Daily ähm, Doing sozusagen machen oder vermeiden kann, um eine weitere Vergiftung, wie Umweltgifte zu, zu vermeiden oder ja. zu minimieren?
1: Also einer der wichtigsten Faktoren ist natürlich zu gucken, dass man regelmäßig also dass man vor allem biologisch einkauft, biologische Lebensmittel einkauft, mhm. Obst, Gemüse und so weiter. Dann der zweite Faktor ist sein eigenes Wasser zu filtern. Also Wasser zu trinken, was gefiltert ist, weil das normale Leitungswasser ist definitiv ähm, ja, stark belastet. Ähm, ein anderer Faktor ist einfach die Leber, also jetzt kommen wir auf den körperlichen Faktor dazu, die Körper also die Leber zu unterstützen, mit ähm, Schwefelsubstanzen, ja, man kann das dann natürlich machen über zum Beispiel MSM oder Zwiebelextrakt, Knoblauchextrakt, überall wo so Schwefelsubstanzen drin sind. Oder man isst zum Beispiel zur Sommerzeit ganz viel Spargel, ja, wo auch viel Schwefel drin ist. Ähm, und dann geht es auch noch darum, zu wissen, okay, wo sind denn noch so Umweltgifte drin? Ja, ähm, wo, wo kann ich sie noch meiden? Zum Beispiel haben wir häufig Umweltgifte in unseren Räumen, in denen wir leben. Ähm, haben wir zum Beispiel Teppichboden ja, oder Plastikboden, der auch ausdünsten kann. Ähm, benutzen wir Kosmetika, die nicht biologisch sind, na ähm, naturbelassen sind, die eventuell auch irgendwelche toxischen Sachen beinhalten. Ähm, viele haben zum Beispiel auch die Kleidung nicht auf dem Schirm. Ja. Mhm. Ähm, haben wir, nehmen wir zum Beispiel... So synthetische Kleidung, Sportkleidung, die sondert häufig ähm, Antimon ab. Ähm, ab. Mhm. Wenn wir schwitzen, ähm, bekommen wir eventuell eine Belastung mit Antimon, ja, weil der Körper die über die Haut dieses Antimon aufnimmt. Ja. Das ist unfassbar, wo überall Giftstoffe drin sind. Aber prinzipiell sage ich, man muss anfangen, den Körper zu unterstützen mit unterschiedlichen Substanzen. Und ähm, ich habe da so für mich selber so ein Protokoll. Wie zum Beispiel, ähm, ich nehme B-Vitamine ein, also B-Vitaminkomplex mit bioaktiven B-Vitaminen drin. Ich nehme Öle ein, ähm, Leinöl, ein Omega-3-Öl, Olivenöl und ein ähm, MCT-Öl jeden Tag über den Tag verteilt. Ähm, dann nehme ich gerne noch zum Beispiel Antioxidantien ein in Form von unterschiedlichen Polyphenolen und ja, Schwefelsubstanzen. Ja, ähm, für die Leber zum Beispiel und ein paar Mineralchen, ja. äh, Mineralien, also ähm, Zink, Kupfer, Kalzium und ähm, ein paar andere noch. Ja. Und ähm, dann ist man relativ schon mal ein bisschen gut versorgt mit bestimmten ja. Sachen, damit man einigermaßen entgiften kann. Ja,
0: ja. okay, absolut. Also hin von, also über die, die einfachen Themen wie, wie äh, Schlaf von Vitamin D eben über Essen ähm, da auf, auf eine gute Qualität achten. Und es ist nun mal einmal einfach so, dass die Vorschriften für biologisches Gemüse, also da gibt es ja dann auch unterschiedliche Abstufungen nach, dieser, äh, nach diesem europäischen Gesetz, EU-EG, EU, EG, wie auch immer das heißt, ähm, und äh, bis hin zu Demeter, aber grundsätzlich ist es da schon mal gut, weil da halt einfach andere Testverfahren und einfach die Menschen da nicht äh, spritzen dürfen oder nicht mit Glyphosat arbeiten dürfen und etc. Mhm. Also da macht man schon ganz gute Sachen und dann bis hin zu sich einfach auch ein bisschen einzuarbeiten in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel, wie du es gerade genannt mhm. hast, B-Vitamine, aber auch gesunde Fette. Fette auch ein ganz wichtiges Thema hat mir, haben wir auch ähm, jetzt gar nicht großartig vertieft an der Stelle, aber wichtig da hochwertige ähm, Öle äh, äh, zu nehmen und ähm, dann ist man grundsätzlich schon mal auf der, auf der richtigen Seite. Vielleicht eine Sache noch als kleiner Zusatz, so wenn es ums Wasserfiltern geht, da haben wir jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht eben mit dem gewissen Aktivkohleblockfilter von Carbonit, falls die Menschen jetzt denken, sie müssen jetzt morgen irgendwie zum Rewe rennen und sich einen Britta-Filter kaufen, also da ganz wichtig, die Dinger sind absoluter Schrott, also wenn, wenn dann richtig und dann über Aktivkohleblock, also gepresste gepresste Kohle, die da wo das Wasser quasi durchge, ähm, durchgepresst wird, dass auch wirklich die, die Rückstände dann rausgehen, sonst kann man sich das auch sparen und hat Gefahr mit Keimbildung. Kann ich auch gerne in die Show Notes unten reinpacken. Ähm, okay, ja wunderbar. Ähm, das waren auch schon mal viele hilfreiche Tipps an der Stelle. Ähm, vielleicht kurz, ähm, um da auch noch einen weiteren Schritt zu gehen, auch in Bezug auf die Arbeit, die ihr mit Healversity macht und der, der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Äh, ähm, Magst du da einfach vielleicht noch mal kurz auch was dazu erzählen? Du hast ja auch schon genannt, wir haben über die Emotionen gesprochen, aber auch eben über den, den Körper. Ähm, genau, magst du einfach kurz ähm, ein paar Sätze ja. zu, der, zu der Ausbildung erzählen und, und was der Hintergrund ist?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, über 1000 Menschen zum Epigenetik-Coach ausgebildet. Zumindest haben über 1000 Menschen die, die Ausbildung durchlaufen. Und ähm, ja, daraus ist eine total tolle Bewegung entstanden und die immer größer und größer wird. Menschen, die sich einfach mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen, also einmal für sich selbst und aber auch dieses Wissen, was sie während der Ausbildung bekommen haben, noch mehr in die Welt tragen wollen. Und die Ausbildung ist für Gesundheitscoaches, Coaches, Pädagogen, Ärzte, Heilpraktiker, und jeden auch interessierten Laien, der wirklich interessiert ist, geeignet. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Lehrer mit dabei gehabt. Und jeder muss eigentlich hier bei uns in der Ausbildung bei Null anfangen, auch ein Arzt. Und dann sich Step-by-Step by Step by Step dort einarbeiten. Was lernt man in der Ausbildung? Ja, das ist eine, für sechs Monate eine Online-Ausbildung, wo wir durch die Bereiche gehen in der Epigenetik. Welchen Einfluss habe ich auf meine Gene? Und welche praktischen Sachen kann ich tun, beziehungsweise was könnte ich dann zum Beispiel einnehmen, ähm, welche Diagnostik kann ich machen ähm, und gehen dann wirklich durch die einzelnen Einflussbereiche, das heißt Emotionen, Gedanken, das nennen wir Psychoepigenetik, die Nutriepigenetik, also Ernährung, ähm, Bewegung, soziales Umfeld, Schlaf, Umweltmedizin, ja, also das über die Gifte und auch über ähm, Entgiftung sprechen wir dort, über eine ganz effektive Entgiftungsmaßnahme aber auch Mitochondrienmedizin, medizin also wie kann ich meine Mitochondrien stärken, damit sie wieder richtig arbeiten für mich. Gepaart mit der ganzen Wissenschaft dahinter, also es ist für jeden was dabei, wir haben jetzt glaube ich schon über 200 Ärzte auch ausgebildet und mehrere hundert Heilpraktiker, also es sind ganz, ganz viele Menschen mittlerweile dabei, auch Leute, die schon sehr erfahren sind und ähm, da häufig höre ich dann immer manchmal auch die, die Frage von den erfahrenen Leuten, was lerne ich denn noch bei euch? Und dann sage ich immer so ganz ehrlich, Buch einfach die Ausbildung und ich kann dir versprechen, dass du nach der Ausbildung sagst, oh ja, jetzt habe ich aber ganz schön viel noch gelernt und ähm, ähm, die Frage war damals nicht so wirklich berechtigt. Aber da muss ich dann immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber diese Frage kommt immer mal wieder von Leuten, die wirklich schon sehr versiert sind. Aber wir sind halt mit dieser Ausbildung im Moment ziemlich alleine. Also es gibt eigentlich keine andere Ausbildung in dem Bereich, die wirklich so tief geht und die auch so weit ausbildet. Und was sie auch noch besonders macht, ist, dass wir beibringen, wie funktioniert der genetische Test, also wie funktioniert genetisches Testing von sogenannten SNPs, das sind Single-Nukleotid-Polymorphismen, das sind gewisse Genvarianten, die man messen kann. Ähm, wie gut kann ich entgiften, ja, mit, ähm, schon genetischerseits, äh, wie gut kann ich ähm, Radikale wegfangen und so weiter. Und das kann man messen und das bringen wir den Leuten auch bei in der Ausbildung. Genau.
0: Ja, super. Also erstmal auch Gratulation zu den tausend äh, äh, durchlaufenden Menschen, die die Ausbildung eben gemacht haben. Super, super cool. Ähm, war ja auch ein äh, kleiner äh, Teil davon und habe einen kleinen ja. kleinen Teil beigesteuert zum Thema Biohacking und sehe ja, wie, wie äh, toll die die Bewegung auch ist und, und wächst. Und ähm, ja, mega, mega, mega stark ähm, und äh, kannst nur wärmstens empfehlen für, für alle Menschen, die, ähm, ja, das hören und interessiert sind, sich ähm, das Ganze mal anzuschauen und einfach mal rein reinzuschauen. Genau, und
1: ich kann auch nur wärmstens empfehlen, sich die Videos von dir in der Ausbildung anzuschauen. <lacht>
0: ja, das, äh, genau, das kann ich natürlich, äh, dem kann ich nicht widersprechen. <lacht> ähm, jetzt hast du zum Schluss die SNPs noch ange, angesprochen, die ja. SNPs, die unterschiedlichen Genvarianten. Ähm, auch wieder eine super interessante Geschichte, ohne jetzt zu viel ähm, oder zu tief noch darauf darauf einzu, einzusteigen, ähm, weil wir jetzt schon viel viel Rabbit-Holes aufgemacht haben, <lacht> ja, ja. vor allem auch mit der Entgiftung und der Umweltmedizin und in der Kürze der Zeit ähm, dem auch nicht gerecht werden würden. Ähm, aber wir beide haben ja diese unterschiedlichen SNP-Tests ähm, ja gemacht. Ähm, welchen Menschen würdest du grundsätzlich empfehlen, so, ein, so einen Test zu machen?
1: Jeden. <lacht> okay. ähm, ich, wenn ich gewusst hätte dass es das gibt, ähm, dann hätte ich das gerne schon in meiner Jugend gewusst. Weil ich hätte mir bestimmte Sachen erspart. Zum Beispiel habe ich, nur als Beispiel, ich habe ein, eine Genvariante, die Stresshormone langsamer abbaut. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich während mein, meines Medizinstudiums schon bestimmte Sachen eingenommen, also bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die dieses Enzym pushen. Dann hätte ich nicht so viel Stress gehabt. Ja, ich hätte am Abend wäre ich viel besser runtergekommen von meinen Stresshormonen, weil man kann dort sozusagen Biohacking betreiben und diese Enzyme pushen und ähm, durch natürliche Substanzen. Und das hätte ich gerne früher gewusst. Ja. Deswegen empfehle ich jedem, diesen genetischen Test so früh wie möglich zu machen. Das macht man einmal, ja, kostet ein paar hundert Euro und bietet extremen Mehrwert.
0: Ja. ja. Für all die Zuhörer wäre es das möglich, dass wir den Test ähm, in die Shownotes packen oder ist das ja. unter Umständen nur grundsätzlich Teil der Teil der Ausbildung?
1: Es ähm, ist Teil der Ausbildung. Ähm, ja. ist tatsächlich, man kann gar nicht ähm, einfach so den Test buchen. Mhm. Ähm, man muss dann tatsächlich, also man muss sich die Ausbildung machen, aber man muss sozusagen zu einem Practitioner gehen, der diesen Test anbietet. Aber da ja. kann ich gerne jemanden reinsetzen, ähm, der das anbietet, ja.
0: Ja, wunderbar. Also, wie gesagt, wir wollen die Leute nicht verrückt machen, wir wollen nur aufklären, wie du auch gesagt genau. hast, du siehst dich auch äh, als jemand einfach, der der aufklärt. Ich sag mal so, Leute, Fü Füße stillhalten, ja, wenn das alles Neuland ist, keine Panik, ja, arbeitet euch da Schritt für Schritt rein. aber es ist halt auch wichtig, wie du sagst, aufzuklären und zumindest mal den Ball, den Ball ins Rollen zu bringen und zu sagen, hey Leute, es gibt hier halt einfach eine Mannigfaltigkeit an Dingen, die du für deine Gesundheit tun kannst und du bist nicht Opfer deiner Umstände und wie du vorher gesagt hast, eingangs auch im Krankenhaus, du hast einen Bläber, auch, du hast irgendwie chronische Gastritis, Durchfall, was auch immer, dir ja. geht es nicht gut, Autoimmunerkrankungen, keine Ahnung und der Arzt sagt zu dir, ja mal, schauen wir halt mal, ja. schauen wir mal in den Magen rein, schauen wir mal in den Darm rein, gut haben wir nichts gefunden, ja ist halt so. Ja und, ja und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, wir wollen hier die Leute nicht in Panik versetzen, ja aber man kann halt einfach Impulse geben und sagen, hey, wenn du schon tiefer drin bist in dem Ganzen und du mal deine Snips irgendwie anschauen möchtest, diese SNPs, die die Genvarianten eben in, in, dafür verantwortlich sind, dann geh doch mal zu einem Practitioner und lass dir das anschauen und lass dich, lass dich beraten. Genau. Super. Manuel, es war mir ein Fest mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Und wie ich eingangs auch gesagt habe, ja, ich... Ähm, Schätze unsere Freundschaft sehr. Du bist für mich auch eine große, eine große Inspiration, einfach wie du deinen, deinen Weg gehst bei all den Milliarden und 16 Dingen, die du, die du tust. Es ist einfach schön, dich da begleiten zu dürfen. Wie gesagt, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, finde es auch mega stark, gerade wie du sagst, diese Aufklärungsarbeit zu machen, die unter Umständen ja auch nicht ohne Gegenwind bleibt. Deswegen... Weiter, weiter so, ja. Und, und äh, vielen Dank, dass du äh, heute mit dabei warst.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ähm, war mir auch ein Fest. Und vielen Dank für deine Freundschaft. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, gemeinsam zu wachsen. Das ist, glaube ich, das, was wir in ähm, vielleicht so als Abschlusswort in unseren ja, sozialen äh, Gefügen, Gesellschaften eigentlich auch lernen dürfen. Dass wir unsere Freundschaften auch da sind, sozusagen zu wachsen gegenseitig. Und das finde ich einfach an unserer Freundschaft so schön, aber auch an den Freundschaften, die wir so um uns herum haben, in unserem Freundeskreis. Ja,
0: ja wunderbar. Lieber Hörer, liebe Hörerin, schön, dass du wieder mit dabei warst bei einer neuen Folge. Und wie immer, hab einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, Manuel. Ciao.